0: 糯米和椰子肉不要一起吃，
1: 我告诉你那什么味儿，
0: 可要小心了、啊。这种现场是容易把人直接送走的、嗯。幸亏苍蝇他们还没有开始做移动智能设备，
1: 也就是说上太空这玩意儿炸不了。哎呀，坏了！新科学脱口秀
0: ，大家都觉得夏天喝什么最配？冰棍儿啊
2: ，<笑>雪糕啊，嗯，还有水枪打水仗。
0: 我这个小趴菜就是觉得还是跟喝酒比较配，呵呵呵喝啤酒。我是人菜瘾大的半只土豆，大家正在收听节目是《生活漫游指南》的子节目《新科学脱口秀》。今天我们来聊聊呵呵跟泡泡有关和喝酒有关的事儿吧。你
3: 们的酒量子怎么样啊？您指白酒还是啤酒？哎呀，我去！那你们自己选一个自我介绍吧。大家好，这里是三十八度白酒没喝多过的王大夫、啊我为啥非要指定三十八度啊？四十二度就不行了呀？
0: <笑>你说的是温度还是酒精度、啊？<笑>酒精度呗。
2: <笑>我是两杯倒的摩奇，
0: <笑>两杯啥
2: ？啤酒
1: 。我是迄今为止没有喝醉过的巧克力爱巧克力。哎呦天哪！但是有限定，除了白的，又不喝白的哦，不
0: 喝白的。嗯、哦哦，好了，一般都有个经验啊，喝多的时候手一般都不稳。都谁把菜掉到酒里过
3: ？<笑>哎呀，这太容易发生了。就你杯子放在前面，你夹口菜，那肯定对吧？掉进去了呀。咱就别说排骨掉到白酒杯里可能不太
0: 好操作，但是咱把花生米掉到啤酒杯里还是很常见的，嗯、是不是、嗯？来进入第一条吧，同学们
1: 。当花生掉进啤酒里，确实会很快的沉底儿，但是呢，花生表面会被微小的二氧化碳气泡覆盖。就像一个漂浮装置，有可能会让它不停的上浮，然后再掉下去，上浮再掉下去，一直到附近的气体耗尽
0: 。这是我写的吗？这么啰嗦？
1: <笑>我给他加了一点剧情，嗯哦、加了一点戏
0: 。哦，哦好的好的，那比我写的还是好一点啊！我写的这个实在是太啰嗦了。简而言之啊，一个花生米进到一杯啤酒里。只要你这个啤酒不像我早期喝啤酒是用白酒杯的，哼，你如果是用啤酒杯喝，它这个花生米就会一会儿上一会儿下，不停地折腾。什么时候不折腾呢？不好喝的时候，它就不折腾了。那个花生米的密度正好跟那个酒差不多。对，所以它一进去呢，它肯定是要先下沉。下众所周知，你只要往这个有气泡里面扔东西，它就会产生很多气泡，对吧？对。它有个学术名词叫什么来着？哎，反正就是大概凝结核吧。嗯、呃，一个你杯壁上的空隙。其实也是，然后像花生米上，的肯定有凸凹不平，因为粘的有盐呀、啊、辣椒粉啊，哎，都是它制造这个凝结的机会。另外呢，表面本身就粗糙不平，好家伙，这一下这气泡就多的不得了了哈
1: ！这也一般多吧，多的不得了，那是扔了一个曼妥斯。<笑>
0: 哎，万能丝液只有凹陷，但是他肯定是带着调料进去的，<笑>所以他在这个时候呢，他就先沉，沉着底下那一大堆这个泡泡就产生了，然后呢，跟它粘性特别大，就包着它开始往上冲。它冲到最顶上的时候呢，那堆小泡泡不是到那面上了吗？就散了，对，散了，像一个宴席一样啊，大家就再见了啊，泡泡走了，走了之后呢，它又重新又变得很沉。
1: 然后又开了个新饭局是吗？对，
0: 开了个新饭局，<笑>然后又摇了一堆人，又摇一堆这个气泡、啊，跟着他，嗯、在他不断的下沉的过程中，又有一帮兄弟给他又拖上去了。你看多像人生啊，是不是？<笑>还
4: 挺感人的嘞
0: 。<笑>啊，对，你看你身上虽然这个老是不太干净，但是老是教导狐朋狗友，一会儿给你往上送，一会儿给你往上送，给你送上去，他们就走了。在你人生低谷的时候，请<笑>不要。
1: 还总有人拖着你是，是、啊、总有拖着一你,你上去，好的嘞、嗯，别放弃。对
0: 对对对，然后他们也什么，对你也没有什么索取，然后他们就拍拍屁股走了。我<笑>这个故事怎么就编到这个方向上来了
3: ？我我发誓我没有做任何准备，只是想讲讲科学原理。<笑>哎呀，这个过程中难道不是赶紧端起杯子来一饮而尽吗？<笑>哎
1: 呀，这个、哎不，我一般先会把那个花生挑出来，<笑>对对对对嗯，要不容易
3: 卡着，是吧？<笑>对，趁
0: 着他那个浮潜那一刹那赶紧揪住，然后吃。掉，再忘有花生，还有毛豆呢
4: <笑>。
0: 我觉得毛豆服务起来，不知道，我不记得试试掉没掉了。下来试试，下来试试。试试试嗯嗯主要是啥吧？咱那个喝啤酒为啥老是这个东西？有一原因就是吃毛豆啊，它粘手啊啊、嗯。那过一会儿啤酒杯就粘了吧唧了。所以我确实喝啤酒那会儿，谁还用餐具来着？<笑>那也是个狠人呐、啊！喝多了肯定直接上手了吧？哎，看你们迟疑的目光，你们还真的用餐具吃花生米？啊，就看它是不是带皮儿吧，嗯、就就那种，你花猫一挤都是带皮儿的。
1: 是，嗨
0: 、嗯，咱可能说的不一样。我说是那种
1: 炸花生米是吧？炸的拿小勺啊，炸花生米就用筷子夹喽、嗯。我使用筷子的技巧比较高超。对,、啊对啊嗯、
0: 主要是我我喝一会儿就找不到筷子了，<笑>这是个问题。我觉得外国人吃的花生米大概率是炸的，他们可能没有水煮花生
1: 。不是他们这喝酒的时候吃花生米吗？对、啊，吃啊，
0: 吃
3: 吃吃吃吃。你
0: 到哪国啊？对，可以负责任的告诉你，到哪国喝啤酒都是花生米，<笑>除了他们那儿就是花生米过敏的，他们不吃以外，绝大多数喝啤酒都是花生米
1: 。因为我印象中，就那边因为花生过敏的人特别多嘛、嗯。
0: 跟你这样说吧，据一个相对来说，呃，靠谱的研究吧，我记不清数据了。我们中国并不是花生不过敏，而是这件事大家不重视。或者说你吃的时候你没有觉得是它玩意儿，这个东西过敏,过敏。我们
1: 这儿吃了如果不舒服，你上火了。<笑>对，<笑><笑>吃不了花生是我的事儿，跟花生没有关系。哎，对,对对
0: 对对对，所以主要是我们现在重视这个事儿的原因，也是开始发现它了，并不是过去没有。<笑>这个研究安慰到我了，主要是我们家娃花生过敏，我也是觉得这种玩意儿怎么会发生在我们家呢？真是太奇怪了。嗯、花生米多好吃啊，明明很便宜的东西，在我们家只能换成腰果。<笑>开心果，反正就是哪个贵他就能吃哪
2: 个。<笑><笑>也许是诚心的。
0: 对，所以就是我估计这个就是国外的酒吧里肯定会备了好多这种替代品、啊，对啊，各吃各的。嗯嗯、对。对<笑>还有什么杏仁儿？除了喝啤酒以外，我们这个夏天又获得了一个新的对酒类的认知。啤酒之外又迈了一步，拓展一下喝酒的范围，喝了喝这种。像干白啊，还是香槟呢？我有点看不清楚啊。咱这个水平吧，喝个热闹。然后发现他呢也有个特点，他要拿个冰桶一直震着。当时好看是真好看，他到了你杯子里之后呢，除了一层那个凝结水以外呢，它就有一个小泡泡一直向上窜。
1: 对，这
0: 个呢，像外国的科学家呢，估计也挺爱喝的，他们就研究了一下这个现象。
1: 香槟中的风味分子会附着在香槟气泡上，使香槟气泡直线上升。当气泡上升时，会改变气泡后面液体的运动，从而使气泡形成一条直线。
3: 哦，就是说倒出来香槟以后，你看那个杯子里面那个气泡上升的过程，它会生成上的对，生成那个气泡那块一直生成那块、哎，对，它很好看，它不像别的酒是乱着
0: 生成的，像那个可乐乐，就觉得对不精致，对对,对,对，对，这个泡泡一点都不精致，便宜。你看人家那个什么干白还是那个可能是香槟啊，它那个泡泡会一直上升。而且它是非常好看的，几个树棍棍一样的，就一直上升，非常漂亮。然后呢，再加上一层凝结水，就会觉得嗯，云里雾里的喝起来就是好喝。我小时候好像喝过什么女士香槟，就是这个感觉、嗯。但是
1: 那个应该跟事实上的香槟酒没有任何关系。没关系<笑>是
0: 是那那个玩意儿好多名字，比如气酒啊什么的，以前有好多气
3: 泡什么酒这的。对，小时
0: 候小时候不懂，喝完之后说为什么我会脸红，后来长大才发现，小时候啃路子太野了，我喝过酒。<笑>莫<笑>奇老师喝过那个吗
2: ？就前些日子我做活动的时候嘛，然后也是一场活动的，算是庆祝会，大家开香槟。
0: 哦，对，先往身上倒，然后再再往酒杯里倒
2: ，<笑>那倒也没有，就是往地上啊，往天上倒，往地上<笑>往,天往天上，就是你们、哦、往地上、呃、不你们,你们 ，sorry， 你们有活动，有人在这过程中会走了吗？就是、就是、<笑>大家碰杯的时候不就都打了半吗？啊
0: 啊、你说清楚，啊、你说清楚,、啊你说清楚啊，那
2: 这个跟那个掉了花生是一样的，手不稳
0: ，手不部<笑>吓我一跳，我还以为这你们这个活动这个有人走了
1: 呢，<笑>什么活动？伤亡率这么高
0: <笑>，<笑>嗯，好，是是是那就是互相喷，喷着喷着就喷地上了哈。对，嗯，听起来这个气氛比喝更重要了
2: 。而且大家很多人都是庆祝完了之后就把杯子放在那儿了，他不一定喝,不喝。对
0: ，哦，开车来的
2: 。哦，是哦。以
1: 前我很早的时候对于香槟的认知啊，嗯、我觉得这酒啊它不是用来喝的，对,对我就觉得它就是用来喷的。喷的对对
0: 啊，你看那些什么 F 1大奖赛，对如果他们活着完赛又得第一名，嗯、就就怎么又来又又又成生死看淡生死，反正得第一名就开香槟了哈
1: 。对，所以也没有感受过他的那个气泡是向上升的这回事儿，就总觉得他是要
2: 要摇，然后一定要把那个塞子嘣那样崩出去才算。嗯，哦、嗯穿晚礼服的酒会会可以看到啊，拿着杯子，然后他一直在那冒泡。
0: 啊、哪里有这种酒会
2: ？哦、<笑>你看，我都老是,是眼睛
1: 亮了呢就。就是你听听我们这种迷茫又沉默的样子，<笑>就知道没有见过这种事。面
0: 。没有见过，就是你看我都没有燕尾服，主要是想知道哪有这种场面
2: 。哦，其实还挺多的呢，比如说企业啊，到年终啊，或者是他们有一些新产品的发布啊，就这种要
0: 穿燕尾服吗？正装嘛，最起码
2: 。对，正装其实就还好，国内又没有那么讲究。然后女生都是小礼服，
0: 哦、那看来我们跟莫奇老师还是有点差距了，<笑>人家就参加过，对吧？人家、啊、参加过，咱没、那个、咱没见过。莫奇
1: 老师下次有机会带我们去这样的场合、嗯、看香槟气泡去哈<笑>，好开开眼
0: 。那算了，也不用带我，要不还得买身那个燕尾服，挺贵的，也没机会穿，嗯、穿西装就可以了。哎，但是说不定有了之后，以后就有更多机会去喝香槟、哎，是吗？对、哎，就
2: 是，可
0: 能是因果，我有点没搞清楚，<笑>归因错了，主要是没这身衣服，所以没去
2: 。原来是这样
0: 。行，以后莫奇老师带我们开开眼界啊。好
1: ，<笑>我发现我们新科学脱口秀的实验的条件、嗯、环境、场所越来越,越来越多样化了，有<笑>点贵
0: 是吧？听我们之前节目了，有些情况复现还得去商务舱什么的<笑><笑>啊，可以翻翻我们节目前面啊，嗯、虽然。让我们给大家开辟了很多这个花钱的思路，但自己可能还没有真的试过，不像我们就
1: 是过个嘴瘾。
0: 对对对，希望大家都不光是过个嘴瘾，我们哪说错了，欢迎批评指正，带我们见一下。<笑><笑>主要后、啊、我们准备衣服啊。对，呃，虽然我们给大家非常想传递一下这个香槟为啥它是直着向上升的，但是由于我们确实也没看懂，所以欢迎你加入我们的听友群，不光指正，还带我们见世面。顺带我把这个原文发给你，帮我们研究研究。就是呵呵确实我们主要是没看懂，因为它的这个名学问叫什么流体动力学还是什么
1: 啊、哦？这个天书嘛、嗯嗯
0: 啊，就是太难啊。了解过一些我国的这个火箭事业呀、啊、什么的，大家都对这些词有所耳闻。这两者知识很相近，就意味着我们不可能去掌握它。<笑>那没有办法啊，我们知识有限，我们就不如说说更实际的。因为我呢，喝啤酒的时候，除了这个花生米之外呢，我一定会点另外一样东西。你们都知道是啥吗？哦、你们在喝酒的时候一般会喜欢配什么
2: ？薯片
0: 嗯，差不多，我也喜欢配土豆制品。哦、oh. ，我喜欢配的是炸薯条，但也可以炸红薯条， oh. 反正都一个意思吧。嗯嗯啊，或者说，嗯，酸黄瓜除外啊，跟我们这个下面要说的没有什么关系，我们就假装我不点它了
1: 。<笑>炸薯条如果没有重力的牵引，气泡不会上升，在薯条周围可能会形成一个蒸汽屏障，阻止热油炸熟薯条。也就是说，上太空这玩意儿炸不了。
0: 简单解释一下，就是油啊，它得接触到薯条才能炸熟，对不对？咱一般都炸过这个薯条的朋友们都知道啊，除了煎啊，其实可以来一点油煎的。咱就是说一大堆热油进去，它那个薯条呢，它就会不停地冒一个小泡泡，那小泡泡就是它排出的蒸汽，因为咱有重力，它能排出去。但是在太空，它没有重力，它只有微重力，怎么办呢？这个小泡泡越积越多，只要它跟热油接触的地方都会形成小泡泡，最后呢，相当于一坨空气。包裹住
3: 了，就隔绝温度
0: 了。对，它最高温度也就是那坨空气，所以它导致这个热量就是热油传递不到薯条身上，所以它上来就变成了竹薯条
1: 。但是也能熟吧？
0: 熟是肯定能熟，就算是
1: 闷烧嘛。
0: 啊、<笑>你给它足够多的时间，你就拿出一个竹薯条出来是没有问题。嗯、但是这他后面也没说清楚吃没吃，反正总之呢，我觉得在太空中不太容易把这个薯条拿出来，这个是个 bug。他们当时是用高速摄影机，只是拍了一下。<笑>我就是觉得不太好取出来。呵呵你想啊，等它能取出来的时候，油都已经凉了，谁还吃那玩意儿？<笑>都成泡的了。对啊，它热的时候你又不敢掏呵
1: 呵。而且你想，为了把这些油固定到原来那个位置，我觉得也挺难的，肯定得有一个特殊的装置、嗯、就是怎么
0: 加热这个东西？啊啊嗯肯定要先进行这个抛物线飞行，咱简单说说，就是给霍金教授弄到飞机上，突然急速下坠，让他在天上体验失重。他们当时是这么实验的、嗯，先做过两次这种抛物线飞行的测试，呃，他应该就是在这个抛物线飞行中进行的，然后就发现哎，
1: 就模拟这种太空的微重力环境哈对
0: 。对对对对对，做了两次这样的实验，着陆以后是不是掏出来看呢？咱后续不太了解。总之，如果你想成为一个。航天员，现在你的视力不是问题了，如果你的学历也攻克了，但是呢，你在天上你还是不能吃炸薯条，这个你要提前知道。主要这个原因导致我没有办法成为航天员，我接受不了。<笑><笑>这有点像买游艇，这个十五减五优惠券不让我用，所以我不买游艇是一个意思吧？<笑>哎，别人一问你为什么不想成为航天员，对、哎，主要是天上是因为没有好吃的吗？主要对，你像别人就说我是视力不好，我学历不好，我就不一样。嗯，我就说主要是不能上天吃炸薯条，嗯、所以我成为不了航天员、嗯。泡泡对于我们在天上吃这个薯条呢，造成一定阻碍。但是现在夏天，特别这两年啊，大家已经不能阻止朋友们喝气泡水的热情了。以前呢，我们有一次痛苦的经历，导致我这些年没喝。从这个夏天，我又重新开始买了。那一年有个一个这么一个经历，我们在欧洲自驾的时候，因为没有看清楚水上写啥，就买了四件气泡水。那一路上，我们是可是喝着这玩意儿解渴的。主要是便宜啊，正常的水太贵了，反正搞不清楚欧洲人为啥喝茶都要带气泡，就是那种大桶的，一点几升那种，巴黎水那种类似的那种，里面就是带气泡的哎。哎，对，但是人家那儿把这个是当续命水，所以你可以买到大桶的气泡水，我们一路啊。几个穷游的人一路上喝的全是气泡水，只有给小朋友实在忍不了，说我喝不了那个，下去给他买点昂贵的普通水，搞得有点阴影了这些年。但是呢，现在喝起来觉得还是很好，导致呢又想买点又有新玩意儿了，是吧？开始把那个自制的那个是不是？嗯
1: ，哦，自己家里面可以买气瓶，买那个二氧
0: 化碳打到那个水里面，好像是有这样的。所以呢，我们也分享一下关于气泡水的知识吧。
1: 气泡水是通过向水中注入二氧化碳制成的，喝起来很美味，但对你的牙齿不太好
0: 。大家会觉得这里面又没有糖，又没有色素，嗯、呃，没有那些乱七八糟的，喝这个总归健康吧？这反正很不幸、嗯。众所周知，现在看牙还是相对来说比较贵的。长远的一个财
3: 务规划里面，喝气泡水一定要谨慎。今年夏天我买了六箱气泡水，<笑>对，这么想觉得好像我的牙好像有点儿，<笑>对，还是
0: 少喝一点儿嘛。<笑>对，所以我认识一个朋友，他就是那样，他会直接买那种甜饮料。他说甜饮料对牙齿的危害呢，嗯、他也就这一会儿、就是。但是糖对身体的危害可也不小啊。对、嗯，还是年轻嘛，还是喝
2: 水吧。
0: <笑>对，就是喝水还是最健康。嗯，所以大家会觉得加点气泡无所谓，但是呢，哈，它也有副作用啊。
1: 大家都这么喜欢喝气泡水吗？而且我知道有的人是对于那种气泡不太足的气泡水还不满意，嗯
4: ，对对,对,对，就一定
1: 要特别扎嘴才行。是是是，我就在想、嗯，因为刚才这条里面描述嘛，说喝起来很美味，我的脑海当中全是问号。这玩意儿美味吗,这吗、就是？这不扎嘴吗？对，扎嘴。包括我喝碳酸饮料啊，嗯、都是先把那个瓶盖拧开以后放一会儿。让气稍微散一散，我再喝
0: 啊。就是立
1: 马喝的话，我会觉得有点扎嘴
0: 。我儿子小时候、呃、不是占你便宜啊。嗯
1: 。
0: <笑>我儿子小时候第一次给他喝可乐，他就拒绝了，说辣。<笑>嗯、对，嗯<笑>、呃，是痛觉。其实气泡水估计，如果大家都这么爱喝，我怀疑它距离比普通水便宜，是不是就指日可待了
2: ？对呀、啊，只是喝完了之后，感觉会有一种很舒服，就是顺气了。哦有、哦、尤其，是器难道不是下
3: 面产生的吗？<笑>就是喝完气泡水之后打的那个嗝，会让你觉得很舒服，而且体内的二氧化碳排放出来之后，感觉凉解压，对，解压或这个凉爽的感觉。嗯
4: 、对，
3: 对，前提得是凉的。这
0: 些已经开始有气泡水机了，你可以买那个气罐自制了，嗯、据说很
3: 便宜，是吧？对那一个气弹应该是在合两块钱左右吧。<笑>家里又增加了一个家电<笑>，两<笑>块五还是三块钱左右一个气弹气瓶是五百毫升到六百毫升左右。哦、呃，一个弹打一瓶水，但是这个时候打进去的那个二氧化碳饱和度很差，而且它消散的很快。如果你要不喝的话，一会儿就变成跟水差不多的口味
0: 了。哦，就这效果其实还是那种买现成的还会更好一点，对它二氧化碳溶解得更好。哦，我确实觉得不同品牌的气泡水喝起来那口感还都不一样，对，差很多。哦是吧？有的那个泡儿觉得就不扎嘴，有的就扎嘴。对，扎嘴就代表它二氧化碳溶解的比较好、嗯。哦，扎嘴是好是吗？对
1: ，对呀、啊，你想它肯定气儿足啊。对，但气儿
0: 足那种大泡泡，通常人觉得，嗯，观感什么都差点意思，跟没有控制好那个绵密程度似的
1: 。这又不是
2: 啤酒。啊是，是饮料啊，是、嗯、不是就是个水？对，对，但是总
0: 觉得大泡便宜，小泡就贵嘛。啊，那个、<笑>小就是精致，精致就是贵，竟无可反驳。<笑>啊，现在其实有很多那个品牌气泡
3: 水已经降得非常非常便宜了。玻璃瓶的气泡水比塑料瓶的气泡水更扎嘴，是吧？打压打得高是吗？对，玻璃瓶能承受的压力比塑料瓶承受的压力高，就是说这个气泡水放在这个玻璃瓶里面，它能更好的溶解在水里面。我喜欢的都是易拉罐按照喝碳酸饮料的这个界，他们的说法是玻璃瓶的是口感是最好的，其次是易拉罐最差的是塑料瓶的口感
0: 。哦，但只有塑料瓶的是真便宜
3: 。<笑>对啊，所以便
0: 宜嘛。<笑>好吧，反正这是大家的选择啊。夏天嘛，最重要是开心，对不对？嗯。至于喝什么，大家就是想想钱包就行了，不要光顾着眼下。还有。
3: 远方的牙医
4: <笑>、
0: 哎
3: ，这么说，啊、我这个我喝气泡水喜欢兑点柠檬汁儿。这么看的话，好像对我牙齿更不太好了
0: 。对，又有柠檬酸，又有碳酸，然后马上去刷个牙就齐活了。哎了嗯、我感
1: 觉王大夫就是喝了个自制雪碧。嗯
0: 、<笑>对啊，好饮料一把糖嘛。嗯，或者你觉得糖不好溶解呢，就来点糖浆，嗯、一搅和、哎。算了吧。少喝一点吧。这个饮料呢，一般来说呢，我
3: 们最主要储存它的方式就是冰箱了。对，那个气泡水，如果不是凉的的话，那就我我记得我上中学的时候，<笑>我们中午打扑克，谁输了喝什么呢？喝在太阳底下暴晒过的雪碧。<笑>嗯
2: <笑>好奇怪啊、嗯！
3: 你去尝尝，就是热雪碧是什
0: 么口味？有机会大家对尝一下，就知道是为什么什么口味啊？那为什么会有热可乐这种神奇的？嗯，就是姜丝可乐是吧？对
3: 呀，热雪碧、热可乐口感不太一样
1: ，就是因为没有造就这种氛围和文化和习惯。如果说原来的传说是说，比如说感冒了或者是着凉了，喝呃姜丝雪碧是好的，你放心，那现在绝对都是姜。姜丝雪碧
0: ，姜丝芬达苹果味儿，<笑>想想好黑暗呐！对呀、啊，橘子味儿
1: 也可以啊，
0: 橘、嗯、子味儿也行，对啊。嗯海盐荔枝味儿，哎呦！你想，你热
1: 红酒里面也是放一堆什么柑橘、什么苹果苹果。嗯，对吧、嗯嗯
0: 嗯？热红酒主要是觉得把丁香插在橘子皮上最好玩。嗯、那么密孔的饮料谁发明？哎呦，我天！<笑>哎呀，一下说恶心了是吧？碳、嗯、酸饮料还是凉的吧？对，常温的美式不如药。<笑>但是咱很多，特别是开了封的饮料，那肯定是得放到冰箱里。比如说，我们家就是喜欢买那个家庭装的乳白色液体。乳白色液体，<笑>那个俗名叫牛奶。<笑>一般医生装的，这一家肯定一顿喝不完，它一定要放在这个冰箱里面。所以，我们来看一看冰箱的小知识吧
1: 。把牛奶放在冰箱门储藏会缩短它的保质期，因为这里是冰箱最温暖的地方。以此类推，奶酪、酸奶和其他乳制品也应该放在冰箱的更深处储藏
3: 。对，但我们放在最深处，怕它们结冰了。关于冰箱冷藏室的小知识是，制冷的那个效果是从冰箱的背后和上面传导过来的，所以实际上靠上面温度越高，靠下面一点温度会低一点。然后冰箱门呢，又正好是处在放牛奶那个格呢，正好处在冰箱温度最高的地方。哦，所以大家有一
0: 些，比如药品啊之类的，其实都是建议往这个稍微深一点放，的因为不光是它一个温度传导的问题，哦、还有一个你就是温度波动对它影响有多大。你放门上，它肯定温度波动很大。嗯、对，开门关门，嗯、动动开,开门关门开
1: 嘛、嗯。对，而且你们刚才提到说不要让它放到最里边，是怕结冰。我发现其实现在很多的冰箱的设计啊，还是考虑到这一点的，有风冷。呃，一是风冷，二是呢，它的冰箱里面不是有隔层嘛，有那个隔板，嗯，隔板呢在靠近冰箱内部内壁的那个部分啊，隔开的，就是你不可能把那个推到头，推到头，嗯，正好是隔开了，就认为是会贴壁会结冰的地方。
3: 它那个位置留出空隙，也是因为。要让冷气就是有一个循环，上下冷气有一个循环。嗯嗯、
1: 对、嗯，我就发现现在家里面的这个冰箱放东西，它就不会贴壁，然后冻上了
3: 。冷藏室的温度一般设定在六度到四度左右、嗯，但是它也有可以有一个调节区间，嗯、可能八度左右也可以。我们家好像是六还是八来着、嗯
0: ？现在有些冰箱可以调，
3: 可以调的。对，
0: 过去也能调，只不过比较抽象，它是一个那个机械的，它就写着一二三四五。对，但咱不知道是啥、嗯。现在基本上都是直观一点了，六还是八了。对。对啊、嗯，像我们家那个冷冻室为了省电都是十八，对，零下十八度就不再往下了。还有零下二十度对，二十几度、嗯、其实更好，省钱嘛。主要还是消耗的快点更
3: 重要。大家别把对别把食物都存得太时间太长、嗯
0: 。比如我们家那些肉丝，那些保鲜盒上就好多小冰晶，它原因就是在于不停的开关抽屉。还
3: 有一点，在温度极低的情况下，呃，食物里面的那个水分结晶之后。它有一个升华的过程，冰就直接就升华掉了，所以那个食物里面的水分降低了，然后你在吃的时候口感就不好了。对
1: ，这也是为什么肉不要反复拿出来解冻化冻,冻,冻，然后再冻起来啊，它咸鲜也不好
3: 了。一
0: 般我们接触到肉类，它肯定要经过两次冷冻,冷冻，对，因为它首先运输时候是冷冻，但是它在交付给你的时候通常是那个化冻了，化冻。大家就算去一些很大的超市，它都是这么操作的。它为了卖给你，它是提前一天先解冻了，然后你买回去，你会又冻一次，也就这样了。所以大家就是，虽然它写的不要反复解冻，但其实到你手上已经是第二次了。最快的吃掉是最佳的一个方案，别存储时间太长了。对
2: ，一次性买太多
3: 。对啊，对。哎，但是我觉得有时候吧，呃，看着便宜我就想多买点儿。<笑>对，比如说看见这回排骨，哎，这么便宜，多买点儿。对，也
0: ,也忍不住。另外有个冷知识啊，就是现在越来越多那种所谓的大包装，你算下来它的单价不一定便宜
1: 。那种仓储式的哈。啊、嗯哦
0: ，你反而是买大包装，它竟然比单个还贵了。现在这个事儿很奇特，大家以后买东西的时候可以留点心啊，就是说不定你拿计算器一算。还不如买小包装呢，控制控制自己的手啊！具体到我们这个小知识里面，就是牛奶其实也是这样，大家这个不要放好几天，一旦开封最好就是两三天，就算放冷藏也尽快喝完。另外，我这儿就会出现一个很有意思的讨论啊，大家那个把牛奶盒拧开盖儿，它一定是有一个口朝一个边缘更近。啊、哦，它通常不是在正中间，嗯、对吧？它那个拧开的那个眼儿，方形牛奶盒。哎，所以有人就开始了。嗯、我们一般啊，都是尽量让那个口靠着那个杯子来倒，它不就扑通扑通扑通的吗
1: ？嗯，对,对对对对对。其实
0: 我后来发现，你练一次，口远的那个地方朝上，你倒的时候，它就不容易扑通扑通的。
1: 哦，对，那样倒的话更顺畅，嗯、是因为你呃，让它那个口离你的杯子相对远端来讲，因为空气很容易进去，那上面就那个空间就腾空了
0: ，是。但是呢，之前发过这个事儿，有网友说：“你看这我倒了倒了一桌子。我”我说你稍微练练。<笑>我第一次也倒一桌子，我也曾经骂过这个事儿。我说这谁出馊主意，然后翻过来弄。后来就发现，其实自己也稍微掌握点问题，就是每一个小技巧，它背后还有一个小技巧，他没说。第一次稍微练习一下
1: ，对准点儿、嗯，就有点像你第一次拿那种特别长壶嘴的那个茶壶、哦、倒,水倒水一样。
0: 你还做过这些服务工作吗？<笑>
1: 景区可以体验呢、啊！
0: 哦，好家伙，呵呵反正我觉得那很神奇啊，那个剧场嘴那个，哎，现在饭店主要是不常见了，以前好像还挺多的。你去成都的那个公园儿里面都是，都呀、啊，就有啊
1: 。<笑>然后我有一次就特别好奇，说我能试试吗？人家让我试了。
0: 倒一桌子水，<笑>这个想都不用想，把瓜子都淹了是吧？<笑>你这属于掀桌儿，不让大家嗑瓜子了，都给淹了。
1: 没点呢还？
0: <笑>先试试啊，自己有自知之明。人家那劳动工具能借给你，这也是不错，真爱啊！哎，大家冷藏式的东西，我觉得就是水果，我觉得水果也是，特别是瓜之类的啊，买回来一定要尽快吃。对,对，东西变质的速度远超你想象，而且它那个风味啊什么的，你会发现第一天瓜好吃，第二天已经不香
1: 了。嗯，而且现在很多时候卖瓜的其实挺贴心的，因为个头比较大，你一个人可能也吃不完的时候，就会切一半给你，嗯、或者切四分之一搭、啊，大家拼瓜吃。人家那个地方的刀，对吧？虽然没有蒜味吧，
0: <笑><笑>这个夏天的味道。对，但
1: 是呢。<笑>刀放在那儿，他也没有及时的去清洗清理，嗯、包括他那儿，你想那个瓜在切之前，他也没有洗，没有冲洗，对吧？是的,是的，然后那个保鲜膜呢，嗯、你也不知道他那个面接触了什么，嗯哎、所以就很容易、这个啊、有一个有一个
3: 小知识、啊，大家知道这个小时候切瓜的时候，先把那个蒂的那一部分切下来一片，然后擦擦刀
1: 。哎，就是。擦那个蒜味的，呵
3: 呵对哦，<笑> oh, 你家还有，哎，这个方法不错啊
0: 。
1: 对我们从小就这么切瓜，不管是西瓜还是甜瓜甜，都是先把那个有尾巴的那一端切下一小薄片儿，然后
0: 摩擦刀面、哦，把这个刀擦一擦。他、哎、摸小阳只点头，你家是不像是有这个经验的是吗？放
2: 放在水下冲一下不行
0: 吗？可以啊，但是
2: 省<笑>水、啊、有道理
3: 。呃，你们这个锅很精致啊。那会儿主要是大家那个菜刀没有那么分的那么。细、哎、什么生刀、前生刀咱生熟水果都是
0: 一个刀，对。哪像现在这个,个做饭都是差生文具多，对你、
3: 嗯、你不管厨艺咋样，这个刀跟锅是一定要很多的。咱专家专专门有一把西瓜刀、哦嗯、切西瓜的，特别细长的一把。那它
1: 能切甜瓜吗？哦嗯，也用那个切，<笑><笑>他
3: 家专门有一把吃瓜刀。嗯、对，<笑>我们家吃瓜呀，都是切完一半就那一半就全吃了，拿勺崴也吃了、哦，基本上也半个瓜也剩不下、哦。小时候的快乐都是抱着瓜吃，嗯、抱着瓜后来慢慢没这个
0: 习惯了，好像都变成切牙
4: 了
0: 。嗯，啊，现在你们还抱瓜吃吗？嗯、一样啊，
3: 抱瓜吃，我都是。拿个盆儿，然后切一半儿，然后直接爆、啊。你还
0: 是保持着童年的快乐啊！拿上来。对，回头我也试一试。我都多少年没有抱着瓜吃了，大家好像这个习惯都有点变了啊、嗯。而且抱着瓜吃有个好处啊，没有蒜味。<笑><笑>好的，说到奶酪，大家这个现在会发现、嗯，去点咖啡的时候，除了用奶做成了拿铁。现在有另外一种乳白色液体占据了菜单中的大半笔江山
1: 。嗯，而且一般发售新品、嗯，这个几乎是不可或缺的一项了
0: 。对，就好像所有的咖啡馆都有这个。嗯，对，以前就觉得这啥呀，这也能往里加吗、嗯
1: ？哎，还真就加了，就是生椰
0: 。对，生椰系列突然变得特别特别的流香
1: 。生椰拿铁中的生椰其实就是我们所熟知的椰奶。椰奶其实就是把椰子的液体胚乳和固体胚乳一起打碎，再过滤获得的混合物。液体胚乳就是清澈透明的椰子水，而固体胚乳就是肥厚的椰肉了
0: 。哎，都说这个椰子汁儿，大家过去都叫椰子汁儿啊。嗯，对。你会发现，这个小时候喝的椰子汁儿都是乳白色液体。啊，怎么又回去了对对对？其实小的时候
1: 也是叫椰奶，<笑>是因为就只有那个品牌、啊，对对对
0: ，从小喝到大的那个，<笑>对,对对对。就啊，现在就改进了啊，很、嗯、会让很多
3: 这个女性小姐姐们喜欢看他们的直播了。那个那个其实挺有意思的是，<笑>就是大家如果在超市或者哪儿买的那个椰子的话，都是打好孔的嘛，对吧？嗯，然后你打好孔，你喝就是或者倒出来也好，或者插个管吸，吸完了以后。刀行的话，把那扒开了，那个椰肉吃掉，其实也挺好吃的。可能有人光喝汁就扔掉了，其实这有点可惜。主要是咱缺乏一种开壳工具，嗯、那
0: 玩意儿你是真特别难开，对,对,对,对,对，真开不了。他们那种、啊、专门那种大刀给你砍对对对。不知道有朋友见过现场摘椰子没有？见过，见过吗去？去海南见过，爬椰子树，大家可要小心了、啊。这种现场是容易把人直接送走的，躲<笑>远点就看他爬就行了。<笑>对，一定要躲远点<笑>因为我我现场见过叉那椰子砸着人。哎呦啊、嗯呃，
1: 这就是高空坠。坠物啊，这可吓人了！
0: 而且人家是干这行，差点砸着自己人。你想想，这玩意儿风险有多高？他、嗯嗯、那椰子树也很高的，对，很高。主要是你那么高，下来一个网球也受不了。嗯、对
1: ，我这里呢有一个吃椰子的小提示吧。嗯，大家如果喝完了椰子水吃那个椰肉的话，因为有一些，你比如说去旅游城市，他它可能就给你砍开就好了啊、嗯嗯。你要是吃椰子肉的同时，不要吃菠萝蜜。嗯啊、嗯呃，
3: 对，没错，我也体验过这个事儿。<笑>啥玩意儿？嗯，就是菠萝蜜和椰子肉不要一起吃。
1: 我告诉你，那什么味儿啊
3: 儿？有个特
1: 别精准的形容啊，狐、嗯嗯、臭味儿，就跟<笑>就
3: 跟你吃完香蕉以后<笑>吃枣儿那感觉有点像。哇、哎，是挺难吃的。
1: 对，嗯、<笑>那个、哦、大家一定不要这么吃。对。啊、不要问我怎么知道的。<笑>是
3: 的<笑>，就我那次发现这个现象，也是因为我、嗯、我跟我老婆买了俩椰子吃，吃完了以后要砍着吃肉，正好旁边有卖菠萝蜜的，我们又要了一大盒菠萝蜜，这么吃，哎呀，坏
2: 了啊！<笑>这个<笑>又发现了一个小秘籍呢，搞<笑>得我都想去试试
4: 了
0: 。<笑>哎呀，我还真想试试了，嗯、因为那个香蕉就枣，大家可以试一下，这手边可能比较好找，特别这个季节好多那个。哎，对啊，夏天为啥吃都冬枣了
1: ？<笑>但是这个，因为正好是夏天嘛、哦。如果你去旅游，你去什么海边的城市，嗯、对吧？那种椰风拂面的城市里面，你真的。试
3: 试不要不要一起吃，不要一起不要一起吃啊、嗯！我们说
1: 了不要，但是你要真的好奇心那么重，吃,吃了以后、嗯、<笑>觉得嗯那一天都想吐的话，不要怪我
3: 。哦<笑>
0: ，行，那我还真得去试试。<笑>突然想到有一个吃椰子技巧，如果你买来的这种预开壳椰子回来之后，你可以掀开就吃了。如果它这个果肉已经是粉红色的，就别吃了，它已经变质。对了，就类似于甘蔗里面发红色那种，它已经被污染了，这个千万不要再吃了啊！哎
3: ，我最近比较喜欢的一道菜就是那个泰式的咖喱，哦、那个里面就要加椰浆。椰浆，他们那个几乎马来还有哪儿的那个，他们很多菜里、啊，对,对东南亚那种菜系里面都要加椰浆我。我认识一个
0: 朋友，他以前在马来西亚留过学，他说他们那儿一旦觉得这个菜呢差点意思。倒椰浆，就类似于咱觉得差点意思，就那个泼点花椒油啊。
3: <笑><笑>那个他那个咖喱，那个咖喱做那个鸡肉也好，然后是牛肉也好，或者海鲜也好，除了加椰浆之外，加两种咖喱，一点咖喱粉，然后一种一点泰式的那个咖喱酱。
1: 然后就不要、嗯、青咖喱、红
3: 咖喱是是是、嗯，就类似那种加一点，怎么就把人家那怎么把人家日本咖喱给忽略了？我也不知道，反正就是我买的就是那种泰式的那种咖喱，不是酱，是咖喱膏。哦，其实咖喱
0: 的这几种原料，他们的原产地在地理上稍微有点差异，对，差距很大的。所以这就是由于人类开始发展贸易之后才产生这道菜，他们原装是不可能有的。比如我们中国，它就不可能弄这个事儿，是吧？我们中国的菜，它
3: 都是花椒味儿。<笑>哈哈，比如说同样是鸡，他们那边可能叫咖喱鸡肉，对吧？吃咖喱，咱们这边就是椒那个叫什么黄焖鸡、黄焖鸡啊，<笑>或者什么椒麻鸡。<笑>对，主要是咱这儿花椒用的
0: 还是非常多。<笑>声音拿铁这个莫奇老师是不是还行啊？
2: 呃，我各种咖啡其实都还行。一开始声音拿铁刚出的时候，我也觉得啊，这是什么鬼，什么配合？然后去喝了一下，哦，意外的好
3: 。哦，对，最近我也是经常喝一些果咖，觉得还挺有意思的。呵呵
2: 对,对啊，现
0: 在都进入了那个特调阶段，嗯、对，就不再去也非要执着的就是喝咖啡的那个本身那个味儿。我觉得这是好的，因为咖啡那个味儿实在太抽象了
1: 。其实说到果咖，我最近有一个小小踩雷的果咖。加了柚子汁的柚子美式，那个喝起来混合的味道特别像轮胎胶皮的味道
0: 。你嘴上稍微注意点，因为这个我跟感冒老师还挺爱喝的
1: 。<笑>他爱喝的，<笑>他爱喝的是橙 C， 不是柚 C。我今天，我今天，就专门
0: 给他一杯，他尝尝觉得还行。他他
1: 是客气，啊、没有，<笑>他说了那个没有那么好喝，他喜欢喝橙 C
0: 。因为我买了两杯，我说你选一个，他就留下了那一个。那个成，可能是想
1: 让你喝好喝点的那个，啊，说明他人好
3: 。老板对我这么好吗？<笑>我最近喝了一个比较不错的果咖，是牛油果的。
1: <笑>啊,啊，听起来不是很
0: ,很腻的感觉啊。啊，对
3: 对对、啊，腻腻的牛油果味的。<笑>那你要这样去贵州，
0: 应该大概率能喝到折耳根的。哎呦天哪！<笑>那边有折耳根奶茶<笑>，贵州的朋友，你们可以来我们听众群证明一下我说是不是真的？因为主要是在他街上真见了。哎呦天！人家说要来一杯，我说不了不了不了不了不了。我说我觉得吃吃还行，就没必要榨汁给我。而且当地又发展出新的呀，你把那个折耳根一炸，挺香的，当下酒菜可好吃
3: 了，真的。然后再配上云南的虫子，嗯，嘎嘣脆。肌肉味。纹
1: ，哎，这又说虫子又说水果的，<笑>就得联系到下面的这个小知识了。嗯,嗯桃子的绒毛不仅能防治虫害，也是一种天然防腐剂。
3: 桃子那个表面那层毛，有的人对它过敏，过敏嗯,嗯，这个手上摸多了就痒痒痒痒
1: 。嗯，那不光人痒痒，是昆虫也受不了。
3: <笑>所以现在的桃子的品种筛选都是尽量让这个毛少的。
1: 哦,哦那，那虫子就会、嗯、也会爱吃吧？对，对、嗯，没事，我们也掌握
3: 了控制虫子的
0: 能力。<笑>对啊，<笑>各种农药管
1: 理就得又上了哈,<笑>哈。对
0: ，你看，它一方面是油桃，咱不说了，它已经没有虫了、没有毛了。你像这个，但是呢，我就是从个人感官来说，啊，就是从那个桃的品质、口感，我还是觉得有毛的，好像比无毛的好吃一点。
1: 因为其实这个里面也解释了，说桃子上的微小绒毛，它可以通过收集凝结的水滴，把这个毛和果皮隔离开来，有一个隔离层，还能够延缓腐烂。哦、啊，还
3: 有那个桃子会有一点点果胶，果胶跟水或者或者是什么混合以后，也能阻止虫子在表面上爬
0: 。哦，所以这个绒毛其实主攻的是防虫，其次呢也为自己、这个嗯嗯、防,腐防腐。哦。嗯
1: 说起来是防腐，那换成另外一种表述，是不是就是也会保鲜呢？
0: 延长货架期，<笑><笑>保鲜嘛。啊，保鲜、嗯，而且现在呢，我个人观察来看。超市其实非常想卖给你熟透了的水果，这样你不是就有购买欲吗？嗯。但是这样，另外一个问题就在于，它也容易产生货损嘛。我觉得这个控制还挺精确的啊，就是你网购的时候，因为它是快递，它有一些水果必须发半生的，嗯、对吧？它里面加个说明，让你自己回家处理一下。但是货架它如果放青香蕉，你肯定不想回家催熟嘛。对，精准控制真的是好难。
1: 我前两天就收到了一箱已经成酱的桃子啊、哎！当时收货的时候，时没注意某快递啊，我也不提名字了吧。嗯，某快递的快递员他也是出于一种想要摆脱自己的责任的这种角度，就说：“我给你放那儿了，你赶紧去拿啊。”我大概就晚了一两个小时，我让他先放在了门口，嗯，就发现这箱桃子就已经完蛋了。
0: 嗯、怎么说呢？这哎
1: 当然这也跟那个发货的商家有关系，对他可能做这种打包快递的生意不是特别多，他还是做本地的那种零售，对。对就导致他选的这个桃子呢，基本上是拿到就可以吃的那种熟的桃。的是然后呢、嗯，它的包装呢又没有做很好的防震的,理、嗯、的处理、隔离的处理，而且它是两种不同形状的桃子混发，是就是又有油桃这种对相对来说比较规整的，然后呢又发了蟠桃这样比较扁的，你就想把这个圆的、嗯、有点尖的和这个扁的就、嗯，就真的就和成一团酱了
0: 。呃，是由于我们。公司吧，相当于跟人合作的一个水果店铺。我对这个事儿还是比较了解，自己也操作过一些这个生鲜的水果，真的是难度太大了。就是怎么能让水果路上不坏，你拿到手里心情还好，就是很多要解释的地方。甚至比如说，为什么有个坑里没放水果，客户就得骂你。后来都要在水果箱里面加一个说明，就是这个水果你要放到什么程度。还有一些水果极具迷惑性，因为普通人看不出来它熟了没。有些绿芒
3: 果是普通人根本分辨不出来它熟了没。对对对对我我记得我去海南买回来的绿芒果，是是带回来以后都不知道什么时候算熟，什么时候不算不熟。然后他说吃的时候发现它已经熟过
0: 了啊是、嗯，熟过了、啊，是真的是，是真的。有有些那个绿芒果是通过捏一捏它软没软就可以吃了，甚至如果出现几个黑点就证明是最佳时机。如果在商场里看到这个芒果啊，它上面有黑点它不是一件坏事当然，它如果是成片黑，大家要仔细辨别。对，如果说它上面有一个一个黑点正好说明类似于香蕉皮上有黑点了。现在是吃它的最佳时间，最佳时机嗯。嗯，啊，所以大家也可以给芒果多一些机会啊。哎、嗯，芒果是不是跟香蕉一样，别放冰箱里保存？啊，不能放，因为呃，芒果是在运输的过程中里面要放石灰这种增温的。啊、所以如果你在超市里见那个工作人员把成箱的芒果往货架上摆，你去摸一定是热的。嗯嗯嗯嗯啊，它一这一动就不好了。对，芒果说：“
1: 你看我都多努力的长成那个没有成熟的样子了，还是避免不了被你们吃。嗯”<笑>对，其实刚才那条信息说桃子上的毛隔绝小虫子嘛，对毕竟有一隔层以后虫子就不太好进去了、嗯。对，我想到了我这两天看到的另外一个动图。
0: 嗯，是什么
1: ？是防蚊新手段。
0: 防蚊新手段，
1: 大家都是用什么？呃，蚊香啊，啊蚊帐啊，蚊帐啊，嗯、或者避蚊胺喷的那个喷剂。但是有一种很天然。就是体毛，<笑>我看到的那张动图是一个体毛特别浓重的人
0: ，我还以为你说是脚臭呢
1: 。他的手臂上厚厚的一层毛，你就看那个蚊子落到了毛上面，把自己的口气伸出来，想试图扎进皮肤里，左伸右伸，
0: 进不去，进不去
1: 不，因为他的口气不够长，扎不进去
0: 。哎、毛又浓密又长，对，对，主要捅不进去，嗯、这着急是吗？对。哎呦天哪
2: ！也难为他了
0: ，嗯、吃不上饭。就是就在眼前
2: ，嗯，<笑>吃不上
1: 。
0: 对，这不就像那个春节家里的橙子吗？客人来看着摆的挺多，就是吃不到嘴里
4: ，<笑>
0: <笑>对吧？你但凡换成橘子，客人来不就吃掉了吗？<笑>哎，怎么突然就就要过春节了啊？还远着呢。嗯，就是最
2: 多七夕。嗯
0: ，七夕是吗？但是七夕的话，送个椰子不太好。<笑>太沉，所以你们吃过最有印象的桃子是哪种呢？我记得好像是南方那边的水蜜桃，水蜜桃只有一种，就是那种<笑>、嗯、无锡阳山产的，对对对，阳山水蜜桃那种。我也最喜欢吃那个。我以前在对水果品鉴能力不太行的日子里面，嗯、曾经有一堆桃摆在我面前，哦、我还是精准的选出了水蜜桃
3: 。你好像能
0: 比较出来，它体积还挺大的哈。嗯，不是纯说口感，因为我们切成那个条儿吃的。哦，当时是那个史军嘛，收到好多好多桃子样品，我精准的找到，他说就这个叫水蜜桃，你还挺识货的
1: 。在新疆出的桃子我都能吃
0: ，嗨<笑>
1: <笑>，<笑>不管是油桃、水蜜桃还是蟠桃，
0: <笑>我还是挺爱吃桃的。就是一到吃桃的季节就特别好，而且这些年的桃吧品种花样一直在翻新。像今年我就至少收到过一种是油蟠桃，一种是毛蟠桃
1: 。因为我现在离家远了嘛，新疆的本地的水果不太好买，呃，所以买桃这件事情对我来说就特别痛苦，
3: 挑不到好吃的。呃、
1: 对，但是我近一两年挑到了一种，我觉得还可以，相对来说品质比较稳定，是那种金黄色的油桃。嗯，黄油桃是蟠桃还是油
0: 桃？油桃是桃是油桃呃、就是圆的，圆的,的，圆的，圆的、嗯，应该叫黄油桃吧？哦，因为它
1: 那个面儿应也是光的,、哦那是光的哦，那个相对来说桃味比较足，然后甜度也比较够
0: 。我我小时候吃过一种桃，现在都绝迹了，叫杏桃啊、嗯嗯，它比较小那种是吗？不是，跟大桃一样大，但它有杏味那个没吃过，非常有趣，可能是当年的一种某种地域性的小。嗯，杂交吧，对，应该是一种地域性非常强的产品对对对。就小时候真的吃过杏桃，我怀疑就是嫁接之后产生的。那它不像杏那么小，它真的是桃那么大，但它有杏味儿，再也没有了，就是什么时候都没有那个东西了。反正今年我吃过最好吃的，应该是一种带毛的毛蟠桃，我觉得还挺好吃的。但是最好吃的那肯定，我觉得还确实是阳山那个水
3: 蜜桃最好吃，嗯、特别好吃。当然，主要是你得买到真货、嗯。对，没吃过几次，因为再买就买不到了。在网购的时候都说。不是，然后买过一次也不是，然后味道就差了
0: 。我也
2: 最喜欢水蜜桃，然后特别想吃的时候，我养了第一只猫就叫桃子。哦，啊、
0: 那你就把猫吃了。太黑了。呃，它已
2: 经不在了。哦、呃、啊，在肚子里
0: 啊。呀呀呀呀！好吧，
2: 开玩笑了啊、嗯
0: 呃。说到这个蚊子了啊，大家一般打蚊子都准吗？准头怎么样？你、哎、又天哪，这夏天打蚊子简直就是一个难题啊！我们家有蚊子，我从来不着急，它第二天肯定没
4: 了。啊、哦，那洗完血
0: 放哪？去厕所了。有吗？我们家了猫了们养猫了、嗯。那玩意儿能隔夜吗？哎，我昨天在窗台上看见一只苍蝇，我知道肯定明天不会在我眼前了。<笑>今天起床，它果然不在
2: ，起到了逗猫气的作用。它
0: 还挺大个儿，那苍蝇我就知道完了，小样儿敢飞我们家。<笑><笑>虽然我
3: 逮不着你，有的是猫治你。<笑>我觉得蚊子啊不是靠打死的，你知道吗？打不着这个蚊子吧，就让它吸你一次血，然后第二天呢，它可能大概率就出现在厕所了。为啥？它吸完血之后要产卵，我就怕它真找着了地儿，生下一堆小蚊子。这时候我把厕所门关上就比较好打
0: 他了、嗯
1: 。这个时候我宁愿寄出电蚊拍，是这种时候就要有那种复仇的快感，你知道吧？声光电的效果缺一不可。啪,
3: 啪啪！你晚上发现这个蚊子咬你的时候，然后你开开灯，你永远找不着它在哪儿。是，嗯、或者你找着，其实也是白费劲。它那个位置，就比如说房顶子上面，你你就,就拿着电蚊拍也不好打
0: 、嗯。对，反正就这些动物，包括。苍蝇，苍蝇也是一种能四脚朝天扒着天花板的一种动物。我们一般来说好像也很难打得着苍蝇
1: 。人类每秒最多能看到约六十次闪光，而苍蝇的复眼能看到二百五十次左右，比人类整整快了四倍。捕捉动作快慢的能力虽然有助于苍蝇躲避人类的魔爪，但更重要的是，在发现危险时，它们能够在静止状态立刻飞起来逃生
0: 。也就是说，比如说我们看见树懒。是磨磨唧唧的，嗯嗯，然后
3: 苍蝇看,看见咱们也是磨磨唧唧
1: 的，对。啊，就是像我们看见闪电那样，就是这个、这个
3: 、这个、<笑>这个原理就是什么呢？就是比如说啊，你这个手机能拍一百二十帧每秒的这个画面，那个视频，嗯，嗯然后你拍完一百二十帧每秒视频的画面之后，用三十帧每秒的速度回放，这时候就是一个慢动作，就是一个原理。那苍蝇看见树懒就是静止画面，<笑>差不多吧，就是类似于这种。他们要拍视频，还专门写上非静止画面。你想，他每秒钟他能看到是二百四十次的，二百五十次，五十就是对，那就是、嗯那,就是、那这个速度就是相当于二百五十帧每秒的这个速度
0: 。哦，那
3: 给他们做设备，电子设备还要求
0: 有点高啊。
3: 对,对他们
0: 上来就要研发超快帧速的。他们看咱们的速度
3: 就等于相当于升格了嘛，他的这个反应速度肯定就比咱们快。早些年我们看的电影是每秒十六格，是吧？现在标准才24四个嘛， 2 4是电影的、嗯，对、啊，现
0: 在的那个视频大概是30帧， 2 9 9点啊，是、嗯，幸亏苍蝇他们还没有开始做移动智能设备，<笑>嗯、他们电影院非胶卷啊，他们要先从胶卷时代开始发展电影，嗯、你想、啊、那每秒上来就250十帧，哎，刚
3: 说到这个人大概60次闪光，其实就相当于。呃，人类能够辨别的这个视频大概是六十帧每秒，就是觉得比较流畅了。如果看三十帧每秒的视频和六十帧每秒的视频，能明显感觉到流畅度的不同、嗯
1: 。其实前一段时间电影界有出现过一次技术提升嘛？对，就是、出现了一百二十帧的电影，的那个中
3: 场就是啊，包括
1: 李安的那个，还
3: 有《双子杀手》。
1: 对对对、嗯，我当时还找了这样一个影院专门去看，然后就发现。太精细了之后，反而会对我进入这个电影、欣赏这个电影造成阻碍
3: 。哦，太清楚了，
0: 就
1: 他的视觉感受其实挺难受的。嗯、对，他的每一、嗯哦、他
3: 的信息量太大了。哦、太大了，人不知道该
1: 落点落到哪里。对
3: ，人眼能够接受到的画面的信息量实际上是有限的。对，你要这样
0: 说，我也记得，就是说那种汽车，如果你前挡风玻璃过大。视野虽然变得超级好了，但是可能副作用就在于你可能看起来会疲劳，你的眼前那个信息量比较大，然后你就不停地要聚焦在你想关注的事情上，就变难了。不是说你视野好就是一个绝对的优势，嗯啊，
1: 因为有的时候我们看电影啊，是想要体会到那种电影独有的质感的有一种叫做电影感的东西吧？对、嗯，它在那种高帧率的画面下面荡然无存，
3: 你感觉你在看一个真实的画面。而且
0: 不止
1: ，它还跟真实画面还不一样了
2: 哦
3: ，放、嗯、大了。这、哦嗯、我自己的体验是，计算机电脑的这个屏幕在九十帧比较合适，就是画面的流畅度和视觉的感受就更好一点。一百四十四帧的那种，像游戏玩家可能会更好吧、啊。其实啊，对于普通人来讲没有太大作用。如果不是电竞玩家经过专业训练的话，人的这个视觉反应其实是有大概八十毫秒的延时的。我感觉早期液晶屏好像都达不到，差不多吧，四十二秒毫秒延时左右的液晶屏，刚开始
1: 。意思是说，看到和我看到之后反应之间有有差，异、嗯，对
3: ，有运动延时的这个感知能力。嗯，人体接受这个视觉。到你身体给出反馈之间，大概需要有八十毫秒的延迟
1: ，所以我打不着苍蝇，也不光是苍蝇看我们是慢动作，对对对，对还有就是我自己也延迟，
3: 你对你自己反应也慢哦，所以你要提前计算它的运动轨迹
0: 哦
1: 。对
3: 哦，所以其实你看到的那个玩竞技游戏的那些游戏选手，他们除了这受过专业训练之外，对于像比如说格斗游戏玩家，哦、实际上他们做的动作都是预判哦。哦
2: 预判不就是预判吗？
3: 对对对，他预判、嗯，他要预判对手要出什么样的动作，包括 S F P S 就是射击类的游戏的玩家、哦，他是预判对手在打算怎么样来进行操作的。真的是及时反馈的话，人是做不到这个反应的
0: 哦。对，这是不是说那个百米那个像这种嗯，那个跑步好像也略微带一点预判，嗯、只不过它有一个值、就是那个、超过了你就是抢抢跑,跑了,强跑了，不超过了就属于合理预判。对对对对对，对对对对顶尖选手不可能是先听到枪声再跑对对对对。对对对，哦，一样的
1: 。节目也到尾声了啊，我们来说一个、嗯、回到主线的小小的话题来收尾。购物的时候我们也会有一个收尾的行为
3: ，结账。
1: 结账，对，就在收银台这个地方。嗯、但是，这个地方它是一个非常不健康的地方。大多数超市在收银台附近售卖的食品和饮料，约百分之七十都是不健康的。哦
3: ，原来是说这事儿啊，都是糖啊，有
1: 、啊、吧？有啊,<笑>有
0: 啊有。哦，不好意思啊，我们关注的点都不太一样啊。啊最后，反正它都是
3: 小件物品呢，它也不可能在最后，就是你排队结账的时候看着，好像就说自手拿起来了。
2: 就是也小、嗯，比如说口香糖，小袋儿的糖
3: 之类的、呃，对，棒棒糖，小孩子的。<笑>你要带着娃去购物的话，都是跟小孩子
0: 有关对对对对，要么有，要么没有。对。<笑><笑>好合理的样子，原来这个地方是、就是、人口息息相关的。<笑>反正我习惯把冷冻区作为今天的结束。如果你今天拿一个冷冻食品，意味着你可能没心思看别的。嗯、对，就防止它化
3: 了嘛。快点赶
0: 紧赶紧走，赶紧走啊！要不速冻饺子回家就不好吃了
3: 。<笑>对，所以
0: 你可以借鉴一下我的经验啊，怎么完成今天的购物之旅？拿一袋速冻饺子。哎，
3: 那像这些个什么什么食品啊、饮料这种东西，是不是在线购物的时候就是最后结？也这样是告你凑个单，再能减点是不是一意思对？
0: 对，就是有人就吐槽说，我现在一定要下去吃饭，我绝对不点外卖，因为我下去马上就能觉得好吃啥。点外卖，我为了要一杯奶茶，最后点了四杯，<笑>我还得琢磨另外三杯咋整。<笑>这个稳住啊！我们的手里的优惠券就类似于超市门口的糖果，嗯，都是糖。都会让你有一种难以抗拒的魔力，嗯、都恨不得再来一杯，嗯、第二个半价哟、嗯，加一元得第二个、嗯呵呵嗯，要不要拿包糖？对，嗯、是一个意思的、啊对。对，一定要忍住啊！但是呢，听我们这个节目，可以听完一集再来一集。我们欢迎大家继续收听《生活漫游指南》为大家带来的其他节目，呵呵嗯、听另外一集一定会让你变得更加的聪明，以及别人想跟你聊天的时候。嗯嗯，可能你可以用知识来碾压他
1: 。不是，我们往回找补一下吧。聪明不聪明不知道，反正是笑得挺乐呵，<笑>显得智商不太高的样子。
0: <笑><笑>这个，我们喜欢的是知识流过大脑的感觉，而不是留在大脑中。要不，大脑中知道那么多事情多累啊，<笑>总会忘记的。<笑>对，有这个功夫，我们还是喝起来吧。
1: <笑>新科托冷知识大放送。迄今为止发现的最大的菊石化石高达 1.8 米，是1895年在德国发现的。菊石的种类从微型到巨型，在大小上差别很大，但是大多数最大的种类是从晚侏罗世以后进化而来的。捷克共和国的赫兰尼斯深渊是地球上已知的最深的淡水洞穴。2016年，一只遥控潜水器对赫兰尼斯深渊进行了探测，最终到达了 473.5 米的深度。有研究人员认为它有一千米的深度，但目前为止还不知道它到底有多深。蘑菇的温度比周围的空气低 2.9 摄氏度。蘑菇和其他真菌会通过蒸发散热来调节体温，使自己的温度一直低于环境温度。如果算上皮肤表层下的脂肪组织，那皮肤可能是人体内最重的器官，重量大约占到了成年人总体重的百分之十六
0: 。好了，那我们这节目大概就这么着吧，拜
1: 拜拜拜,拜拜，工
0: 作快乐啊！工作使我老板快乐。<笑>
1: <笑>新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出。节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。